Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej hej, ny podd rullar vidare med vi har satt hockeygänget. Kul att ni är med oss även den här gången nu när vi är inne i ja, slutet av januari. Det börjar heta till på allvar kring alla sträck. Det har gjort hela säsongen i och för sig men nu så har ni inte så många livlinor kvar. Vi sitter och äter bullar upp i Axa Sportcenter bredvid mig på min vänstra sida har jag Joa Mr. Madhawk Svensson. Yes. Välkommen igen. Tack, du börjar bli vana där nu. Ja, hur känns det? Det börjar bli en vana. Det gick upp i, I våran podd. Ja, det är trevligt. Så lär man sig göra en egen kanske. Ja, du, jag vet att du höll på med det för några år sedan att du skulle starta upp en podd. Det blev eller någonting. Ja, det, det ligger och gnagar. Skulle du ha tid? Ja, det tror jag. Det, tror jag. det, det är rätt bra sätt att få med där grejer. Ja. Mm. Per Forsberg, mm. redo igen. Absolut. Han har lagt upp sin, sin iPad här. IPad, och, ja. och titta på lite skidor samtidigt också. Då mår du nästan som bäst. Va? Fantastiskt. 18 februari startade du skidor i Falun. Svensk seger i världskapet idag faktiskt. Av Jenny Öberg. En kolk-tjej som bor i Falun. Eh, vann sprinten i Rybinsk i Ryssland. Ganska tunn startfält i sig, men en svensk seger är en svensk seger. Så det är bra inför VM. Hur mycket saknade du skidorna? Nu är det nästan ett år sedan. Mm. Det var OS i Sochi. Och... Ja. Har du varit årskrönikarna? Där figurerar du ordentligt. Mm. Mm. Nej, men klart. Jag, jag hänger med på samma sätt. Det spelar ingen roll om jag jobbar med eller inte. Jag lever i skidor. Men nu var du att höra det genom de här referaten. Du hade ju inte hört det här. Nej, liksom, nej, det här kalla det rycket och allting. Nej, kul faktiskt. Det är riktigt, riktigt kul. Jag tycker, jag tycker det funkar bra. Fick du gåshud? Nej, inte gåshud. Nej. Inte? Nej, det får jag inte. Men jag läste Kronoman idén idag. Han, mm. han sa det, han satt och kollade på någon dokumentär. Och när man fick se det här med kallas ryck i OS så blir han nästan tårfylld igen. Ja, det har ju varit så ja, många. Ja, ja men den, den, den är magisk, den segern. Alltså damstafettsegern är väldigt, väldigt stor. Även i min, min idrottsbakgrund alltså, så är det väldigt stor faktiskt. Det kan inte vara så många idrottsögonblick i svensk idrottshistoria som är så mycket större och mer klassiska nej, egentligen. Nej. Det är väl ingår när han lappar ner Floyd. Alltså jag tror att Yankee Stadium. Jag tror för att eh, ja den är ju det är en av dem alltså. Den är den är glasklar alltså. Den kommer nu är ni så gamla så ni kommer inte ihåg men den man har sett på journalfilmer och sånt där. Den växte man ju upp med. Mm. Men eh, jag tror att det finns väldigt många sådana där ögonblick egentligen för att det är så personligt relaterat till vad man gjorde och vad man befann sig och framförallt vilka idrotter man är van att titta på. Mm. Så man har liksom en en förväntan på att man skulle bli först eller sist eller nånting där. Så att jag tror det finns väldigt, väldigt Absolut. många personliga reflektioner ja. på sånt. Ja. Det är Håkan Söringen som ni hör här. Du, vilket är ditt främsta då, Håkan, om du bara tar i arkivet? Vilket är det största idrottsögonblicket som du har suttit och kollat? Oh, herregud alltså. Ja, som man kollar på. Ja, ja, ja. Det är inte, jag kan tänka mig att det är hockey, att det är en eller annat för dig. Ja, alltså, jag hade ju börjat spela och var eh, ung och lovande. Vilket jag fortfarande är i för sig. <laughs> om inte någon annan vill, av er vill tala om för mig det så är det. Men jag kommer ihåg första Kanada Cup 80, eller 74 är det va? 76 76 ja. när Börje Salming får sin standing ovation mm. i för då satt jag faktiskt upp och titta. Jag kommer ihåg jag kommer ihåg till med var jag var någonstans. Och, och just den inte chocken för det kan man inte säga att det är men liksom den förvåningen över att en svensk helt plötsligt var så stor där borta och då vill jag mot USA har jag för mig. Mm. Så att det var det var det en av de här rysningarna som jag har. Ja. Det är det. Men sen finns det jättemånga. Jag var faktiskt eh, ett, ett sånt annat ögonblick som jag vet precis var jag när och var. Det var ju tragiskt i för sig. Men det var när Ronny Pettersson körde ihjäl på Monsa. Och vi på träningsvägar i, 
i Libret tror jag faktiskt i Tjeckien eller om det var i, i Litvin och jag kommer inte ihåg riktigt men, men vi stod i Nisal i alla fall och så kom det folk och berättade om att Ronny Pettersson har kört i Hjälsa. Så det är sådana här grejer man kommer ihåg. Ja, man kommer, så, ja. Så, ja. Ja, men, men idrotten är ju väldigt fascinerande på så sätt att man alltid har något, något idrottsögonblick som man relaterar till. Mm. Tid, plats, hänger upp det känslor. Ja. Och det är så häftigt med generationsfråga också. Då. Johan, du är ju mycket yngre än oss andra här. Ja. Tack för att du säger <laughs> 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 v- v- Vad har du som främsta idrottsminne? Så? Alltså, det första riktiga idrottsminnet jag har är när jag satt hemma i soffan som fyraåring och kollade på OS i Seoul 88. Det är det första riktiga idrottsminnet som ploppar upp. Ah. Men eh, om man bara ska ta Alltså grejer som man har sett på tv och så Så är det ju definitivt VM94 Då, Det var det första riktiga framgången Man fick uppleva så mm. i en stor sport Så det är väl det som jag känner Men skid-VM93 När Torgny Mogren vann mm. fem milen mm. Det var en stor grej kändes det så mm. Han åkte med kam- ja. kameran Var på rälsen nere längs spåret ja. Han kom in mot stadion där ja. Jag träffade Torgny Mogren i morse faktiskt av alla dagar. Det var fick ett, ett, ja. ett paket. Ja, jag fick ett paket av Torgny. Han är, jobbar med på FM Matsson nu med Östnord som det heter. Va? Mm. Och säljer kranar. Så att jag, hade, jag hade lagt in en beställning där som han levererade personligen på alla andra morse. Mycket bra. Hur mycket fick du betala för den här beställningen? Det kommer fakturaform som ja. alltid. Ja, det, det gör sånt. Jag betalar ju alltid fakturor. Jag gör inte så mycket. Så att, nej då, ska det vara kranar så ring till Mogren. Om ni får tag på honom. Han är ute i skidsport lika ofta nu som förr. Som är hockeyintresserad också. Mycket. Ja. Han sötte styrelsen i Mora till exempel. Och berömde, berättade du, Mora-tränaren. Jeremy Carlton, ja. Som mm. i en kundträff alldeles nyligen hade ett jättelångt fint föredrag. Som han sa också var lite... Var liksom lite annorlunda vänd dels när man presenterade laget och spelet och allting sånt där än, än vad kanske en vanlig svensk hockeytränare gör. Men så var han också sådär fantastisk amerikansk som han är. Det vill säga att du frågar en fråga va? Och sen så svarar han i tio minuter. Det är väldigt amerikanskt. Ja, de är svåra att intervjua de där rackarna. För de vet ju det också. I ett långt svar så kommer de inte ha så mycket tid till att ställa en följdfråga. Då tömmer de ut allting och sen är det bara... Så är det klart, ja. Inte för att ni är intresserade. Men mitt främsta idrottsögonblick som jag upplevt. Det är faktiskt 88 i augusti. Och det handlar om tennis. Villande, Lendel, US Open. Det var ingen svensk som hade vunnit innan Borg. Jag hade försökt där många mm. gånger men varit nära. Och det här matchen kom på natten. Jag fick inte vara uppe egentligen för fassan. Men jag stod in i mitt rum och stod och tittade lite med en liten... Det var inga stora tv-apparater på den ja, tiden. Ja. Men stod där, stod upp hela matchen. Och så vann ju Villande en magisk match. Blev värt Servade på Lendels backen som han alltid gjorde i viktiga lägen. Mm. Och sprang fram på nät. Han gick ju bara fram på nät när han skulle tacka för matchen. Ja, Villande, men då gick han på nät och då var det klart. Mm. Det var coolt. Vilket är ditt pappa? Jag har det så där konstigt Men det som har satt sig, Ett satt sig fast allra mest hos mig faktiskt Också 1988 OSS i Fast inte själva idrottspresentationen Utan det som kom efteråt Ben Jonsson vann 100 meter Vi hade sen en fest på det jobbet jag var på Jag var på en kommun då, som utsättare Mätningsingenjör Och vi hade en fest där i källan där vi hade Och då kommer den här nyheten på kvällen där alltså Att han åkte fast för doping och det var nog helt otroligt vad det satte så som jag gör det alltså. För att det var så chockartat på något sätt alltså. Mm. Även om det var förväntat någonstans. Men det var ju liksom det första stora fallet egentligen mm. alltså. Där någon verkligen har åkt dit. Och efter det har ju allting förändrats alltså. Mm. Det var liksom en, en, en vattendelare verkligen på många sätt. Och det, jag kommer ihåg att det var, det, det, det var en så otrolig reaktion hos mig alltså. Jag, jag, nej det tog jäkligt hårt faktiskt alltså. Jag, jag var så jävla besviken också. Mm. Någonstans. Oskulden försvann för ja, att vara elakst ut. Var... Och han kutade det i racet. Ja. <laughs> och det skadade resten. Stanolosol eller vad heter ja, det? Precis. Ja. Så att, ja. Så det, det är det största riktiga dopingfallet som kom alltså. Ja, alltså det som verkligen slog till med kraft. Ja. Det skulle jag säga, det är Benjons som åkte. Ja, det var så. Ja. Att de vågade ta en sån ja. kille till att börja med. Mm. Ja. Men det är häftigt med sådana här ja, minnen det... i och med att alla har det. det ja. Ni är ju säkerligen många där hemma också. Gå gärna in på hashtag. Vi har satt HA. Eller vår Facebook-sida, facebook.com slash och delger vad ni har för främsta idrottsminne. Säkert ligger många hockeyminnen, 94, glömmer man inte heller när Foppa ja. stretchar lite innan han lägger den där straffen. Alltså då har du glömt Salos räddning som avgjorde ja. efteråt alltså. Ja, men det, så det blir det ju alltid. <laughs> ett, minne, ett minne jag har från när hockey är ju när Arthur Blomsten kliver över rödlinjen 92 och lägger på ny tumkasse och kommentators tar det nu lugnt, 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 lugnt. Det måste vara både nu där hockarna är. Ängstland och jag. Det var Ängstland som sa det va? Och sen så bara jublar de i sändningen. Ja, det var ett roligt minne det. Ja, han gjorde väl något sjukt mål eller var det, det var någon annan back som gjorde någonting när han fintade på blå och gick runt några 
Det var Jos. Var Jos ja, men jag tror att 93 i Schweiz var i Bern tror jag. Ja, okej. Okay. Mm. Tror jag eller de i Schweiz 93. Mm, tror jag i Bern tror jag var. Nu, nu. Nej, 90. Nej, det var Tyskland. 90. Det var München. Ja, München. Ja, ja. 90 var det i, i Bern. Ja. Och då undrar jag, det kan inte vara Jos. Det måste vara senare alltså. Ja. Jos var med lite... Ja, vi återkommer. Vi får googla det. Vi gör det. Ja. Jag kommer ihåg målet för att... Jag tror man var ryssarna till och med. Ja, det var, det. Tror det tre, det var det. Han gjorde tre liksom ja. skott. De, de, de slängde sig. Hela vägen. Ja, det är klassiskt. Hockey-VM kommer alltid vara klassiskt. Mm. Så är det ju. Ja. Vi satt på jobbet här innan en NHL-sändning. Och så googlade vi upp det här när... David Helenius och Peter Magnusson gör parodi på TV3s hockey-VM-sändningar och på Håkan Sörgen är rinkreporter där nere och de kör hela tiden, hela programmet att en fråga sån här är du kan vinna en bil också, du kan vinna en bil glöm inte bort att ringa in, du kan vinna en bil alla tider ja. då ja, ja. Lov Sandström ja. det kommer inte heller glömma Lov Sandström, det är många på lösarna eller Sovjetunionen ja. det var helt galen match alltså och det ska vi återuppleva lite idag faktiskt. Vi sitter ju i Axa Sportsamt ska göra Södertälje Malmö för Tom Eklund gästa oss idag. Han var en av guldhjältarna där 1987 tillsammans med Södergren och company. Mm. Eller hur? När det var? Jag ska krypa till korsen. Ja, gör det, gör det. Podden, podden är din. Ja, då ska jag bekänna att jag inte visste vem Tom Eklund var. Vi får besöka också. Tjena, tjena, tjena. Kommer du mitt in i en, po- en podcast här som vi sitter och spelar in? Nu är det på radio. Mm. Ja. Då sopar vi undan dig lite grann nu. Berätta gärna vidare, Johan. Nej, jag, jag visste alltså inte vem Tom Eklund var. Men då kom vi fram till att det var för att jag är så ung. Ja, mm. och det, jag, jag tycker det var lite, lite fräkt faktiskt. Ja, ja. För man tar det så självklart. Ja, ja ni, ni är nästan idiotförklarade. Men han är det. Nej, det gjorde ni ju nästan. Jag vet inte vem det är. Men det fick lite ja, mer Johan, hade vi gjort långt innan det. Alltså. Ja, men det, det är rätt bra att tänka på det när man själv står i, i de här ja. sändningarna. För man tror alltid att men alla vet ju vem, vem, vem det är. Men det är just de här som inte har varit kanske på, på din nivå. Och ja, nu var ju Tom väl nästan på din nivå, eller? Ja, nästan. nästan. Ja, hackade under, hackade under. Han har inte haft någon svensk stopp etta, kanske nej, det är som nej, gör det. Nej, just det. Fan, han var nog fan med då också, skulle du ja, ja. ja, det. Ska ja, men du, från skratt och härliga minnen till 2015 och det som briserade nu igen, precis som du gjorde under fjolåret när de här nya kraven från SOL kom. Ny liga skulle du vara till nästa år, det vet jag att det är två nya lag. Det en våldsam debatt kring det där. Och nu kommer det lite nya att man har skärpt kraven också. Att de har ändrat så här att Svenska Hockeyförbundet och SHL har tecknat ett avtal. Som gör då att varje klubb i SHL måste ha 4 miljoner i eget kapital. Synligt kapital. Tidigare var det att man behövde ha en krona. Så man bara visar att man hade positivt då ja. Och sen så är det ju 5 000 åskådare i kapacitet. Varav 3 500 ska vara sittplatser. Och det här med sittplatserna, det kommer gälla redan från september. Den här säsongkapitalet får man ju liksom ett år på sig kan man säga här, att jobba upp då. Vad, vad, vad tänkte du Foppa när du, när du hörde om detta igår? Nej, alltså nu igen liksom. De fortsätter ju men det kommer ju ges dispenser hit och dit. Det, så är det ju, arenafrågan är igen. Det är ju, ju glasklart. Mm. Den fixar ju inte ens i SHL-lagen. Så att den, den förstår inte riktigt alltså om de ska bygga nytt. Örebro till exempel. Vad har de? 5 alltså de... och 2. 5 och 2. Fem och två. Det är Hur många sittplatser har de? Ja, de har nog ja, de, 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 de här tre. Ja. Och nu, så, så, ja. Ja. Men de har ju inga 6 000 platser. 5 och 2, det är liksom ja. max. Och det... Men visst var det så innan? Skulle de inte ha 6 000? Har de gått ner där nu? Eller var det, var det som ja, för, mig, för mig är 6 000 är en siffra som jag har levt med många år. Ja. För att det var det... Eh, till exempel Skellefteå jag 6 000 än. De, de flesta har liksom redovisat 6 000 mm. möjliga platser. För att det var ett av kraven. Då. Så jag tror att man har filat lite på det här. Just för att man har dragit ner på ståplatser. För det var ju då det som svalde mm. folk förut. Och så har man velat ersätta det med sittplatser. Just för att här kan du sälja årskort, biljettkort. Alltså alla, mm. alla möjliga säljprocesser är mycket lättare på, med numrerade platser. Vilket du inte kan ha på ståplats. Så att det är väl en, en, en anledning av det antar jag. Mm. Mm. Men det stänger ju dörren för väldigt många. Ja. De här 5000. Titta på CE-ledarna Ja. I Håka Svenska. Ja, Kaskrona har ju tre och fyra. Ja. Tar ju Telenor Arena. Ja. Så att det går ju inte. Och det är det, 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 det alltså... Rödlever, ja det är inte så mycket över fem. Ja, Rödlever klarar. De ja. har 5151. Ja, just det. 
Men det är det som, det är det som retar många och lite mm. mig också just att man ska in och hålla på. Det sticker lite mm. i, i ögonen på, på många här. Skulle Karlskrona gå upp så ska de alltså de gå upp i april kanske det blir klart. Sen ska de ha då i september. Om de inte får den här dispensen ja. då. Då ska de alltså hinna bygga en ny arena. Mm. Då kanske de får lämna SHL efter en säsong också. Mm. Då står det med en stor arena. Och kostnader till det också. Det där jag precis som jag säger. Det där jag inte riktigt förstår hela den här diskussionen nu. För att, alltså vi ser ju de facto det här att ett, ett lag som Timrå då, Har problem i att de har en arena. Så de är tvungna att driva. Som är alldeles för dyr. Eh, gammalmodig, ekonomistyrningen på en funkar inte tack vare kraven idag för, 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 på miljö och liknande och sånt där va? Men här är det, lägger man upp väldigt mycket ansvar på en förening att ta över och driva en arena egentligen för sina behov. För att det blir ändå så att de här arenorna är ju för ishockey bara. Vilket innebär att klubbarna måste sköta dem och driva dem ekonomiskt. Kommunerna vill ju inte. Det visar ju Timrå kommun väldigt tydligt. Du har haft samma problem i Linköping väl va? Du får säkert flera andra ställen som det här kommer dyka upp. Jag tror inte att Färjestads arena går så bra utan de tillskott de får från kommunen också. Så jag tycker det är väldigt konstigt att man lägger över så mycket ansvar på att man ska ha en arena som ska passa för det här. Det vore väl bättre om man istället sa att man måste ha en arena som man klarar av att driva så att man har underlag för att bedriva en bra idrottsverksamhet. Men det verkar som att det, man, liksom man vill ha tryck på alla fronter för att allting ska på något vänster kunna professionaliseras eller eh, konkurrensmässigt och drivas mot andra underhållningsformer som konserter och mässor och allting sånt där. Vad tänker du kring det, Johan? Alltså det här med publikkravet tänkte jag ju att det kan inte komma som någon chock för till exempel Karlskrona för kravet har ju ändå någonstans varit det har varit 5 000 innan varav 3 000 ska vara sittplatser. Det är ju det enda som är skillnaden att de har höjt det till 500 sittplatser. Så att de ska bygga nya arena, det har ju varit, det har de ju vetat hela tiden någonstans om de ska gå upp i SHL. Så har det varit kravet. Det är väl mer att de har fått det på pränt nu. Jag, men jag, jag, tycker, jag tycker ekonomikravet är, det är bra att de börjar ta tag i det faktiskt. Och sen ska vi ändå tänka på att Kaskrona har gått rätt fort då. Mm. Så att med, med alla kommunala projekteringar och tid som de tar så tror jag inte de hade hunnit bygga en ny arena även om de hade... Även om de går upp eller går upp först nästa år och sånt där, för det tar så lång tid mm. och eh, få igenom hela t- ett sånt här helt projekt från Axel Limpa. Mm. Så att det finns ju alltså det här Åshöjdens BK som alla vi är uppväxta med då. Även du? Ja, ja. Det. ja bra. Det är jag men Den illusionen försvinner ju helt ifrån Sverige. Vad tycker vi om det då? Tycker inte. Jag tycker nej, inte om det. Nej, nej, det gör inte jag nej. Nej. Och det, det går ju med. Jag tycker, nu börjar de spela musik också i Axel Sportscenter om ni undrar vad det är. Ja, det är, som det är ja. Eh, det Jag tycker inte... att ta bort lite. Då, då, då blir det lite mer NHL till slut över det här. Vi, och vi är ju inte Nordamerika. Varför ska, vi, varför ska vi sikta mot det här? Älskar ju folk kval. Jag tror det är viktigt att vi slår vakt. Och det här är ju den största, en av de största publikidrotterna vi har i landet. Mm. Att den svenska idrottsmodellen verkligen värnas. Det gör ni ju inte i det här läget. Nej. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. Och farligt. En farlig väg. Mm. Tycker jag. Ja, för det, det, jag menar, det, det är inte så många lag som kan gå upp. Nej, för att menar, Karlskoga då, som är stort uppslag här. Alltså, de, de har ju en dröm någonstans. Ja. Det är David mot Goliath. Alltså, det är den som är så underbar att följa. Eh, och det är klart att man tar parti för Karlskoga i vissa lägen. Alltså, va? Och här yes. tycker jag verkligen var rätt. Alltså, för att jag, jag, jag tycker det är jättesynd. Det är väldigt många som är, är otroligt fascinerade av FA-kuppen i fotboll. Ja. Och det är ju liksom, där, det är ju en dröm va? Lilla lever hela tiden, mm. får hem de stora killarna och spela på dem va? Då har även Manchester United, det är, deras arena kallas ju alltså drömmarnas teater ja, va? Theater of Dreams. Och det är ju bara för att idrotten och drömmar är så viktigt. Och det var vi ju inne på lite förra gången också. Mm. Så att, eh, jag, jag tycker det är, det är lite kortsiktigt att sätta så fasta ramar. Och sen tycker jag då i nästa läge det att sätter du så fasta ramar och sen ska lämna dispenser till höger och vänster istället då. Alltså varför sätter du då ett, ett ramverk överhuvudtaget? Ekonomi, ja det kan jag förstå. För där handlar det om jobb, eh, konkurrenskraft utifrån och allt det här. För att vi, vi alltså nu helt plötsligt är vi ju ett europeiskt eh, konkurrenssituation när det handlar om ishockeyklubbar och, och spelare. Så det, det förstår jag mer. Men arenor... Det har jag lite mer, eller lite mer problem med att förstå varför det ska vara så viktigt att kravsätta. 
Men är Malmö varit ganska hårda mot det här Johan? Du som följer och bevakar Malmö i sina kommentarer. Mm. Sylvegård var ju hård i spottnitt och sa att Aspleven, det, de ska inte kunna vara det uppe. Nej, jag tycker det, jag tycker det. Jag vet inte vad jag ska säga utan att såga för mycket. Jag, jag gillar inte att man har den attityden. Ja. Alltså, det, jag tycker inte det känns, det känns inte bekvämt att, att de håller på att uttala sig så. Och ordförande Tommy samma sak. Jag, jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt. Jag tycker inte det känns bra. Alltså. Men hockey är väl... Alltså, ska inte det vara lite skitigt? Det ska vara lite svett och... Mm. Alltså kolllukten ska komma in på, på banorna. Jo men det är ändå underfrån. Det är ändå det underfrån och på banorna. Alltså, om man sen vill bjuda sponsorer eller publiken på, på ett an, en annan upplevelse. Ja, då får man ju rätta munnen efter massäcken lite. Vad, vad är det för... Vad bor du på för ställe? Vad har kraven från, från publiken att få på det stället du är? Är det Stockholm, Göteborg, Malmö förstår jag. För där finns det en valsituation om vad du ska välja för underhållning. Men aeroporter som Leksand eller Karlskoga eller eh, Växjö. Alla ära så sagt va. Men där, du vänder dig till en mer, mindre konkurrensutsatt publik. Vilket gör att du behöver kanske inte ha så jävla exklusivt allting. Och då blir det också billigare och lättare att driva. Mm. Så att jag tycker att man måste li, ge lite mer frihet åt folk just när det gäller rena driften hur du vill ha och framförallt kommunerna som är tvungna att bygga. Nu ska vi inte ta titta. Alltså, det är intressant tycker jag. Den här produkten är SHL. Mm. Den har ju under säsongen. Det har vi sett på många ställen. Det har gapat väldigt ja. tomt på läktarna. Alltså SOL tycker jag överskattar sitt eget värde ganska mycket. Alltså. Mm. Produkten. Det är det som är intressant tycker jag det här. För jag menar. Eh, vad gäller beläggningsgrad. Örebro är ju ett praktiskt exempel. De är nästan 100 procent. Det är ju fantastiskt mm. imponerande. Beck, eller förlåt, Jönköping har allt legat på 97 ja, Djurgården är ju ja. också högt. Ja, hyfsat. Ja. Men alltså, ja. Färjestad, det är ju ett tydligt exempel. De har tappat jättemycket pengar. Gävle har också tappat jättemycket pengar. Linköping, precis. Skellefteå är inte heller riktigt där uppe, alltså, vad det gäller, trots att man har ett jättebra lag. Men alltså, det är det som är intressant tycker jag. Alltså, produkten är så väl att de överskattar sig själva lite grann här. Och gör dem större än vad de är egentligen. Ja. Och försöker bygga, eller försöker göra den här vägen då att skapat värde på det va? Det är som CHL ungefär. Och så försöker bygga någonting men alltså produkten håller ju inte. Folk kommer ju inte titta på det alltså. Ja det måste ju bli, alltså CHL måste ju bli mer värdefullt som Champions League är i fotboll. Att det måste in, det måste vara ett mer värde för klubbarna att delta så att du får mer pengar. Så att du... ja, men jag tror inte man ska jämföra med fotbollen. Alltså. Nej det går inte att jämföra men du måste, ju, du måste ju få mer värde i det för klubbarna. Ja. Men det kommer ju inte bli, alltså om man tittar på Champions League i fotboll så har de ju, de har ju namnen på lagen. Mm. Alltså spelar Milan en tisdag kväll, wow, det, det är ändå Milan mm. eh, som drar till tittare. Mm. Alltså i hockey det finns ju inte. Nej. Alltså i Sverige är det ju inte så att ha Luleå mot Skellefteå, det är klart man vill se här hemma då. Men titta de här semifinalerna nu, mm. med Tyskland och Schweiz, att de inte ens nämner. Att det har varit någonting. Nej. Och det kommer aldrig, de, de varumärkena finns ju inte Nej. i europeisk ishockey, tyvärr. Nej, inte på, inte på samma sätt som fotbollen alltså. Det är, ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Men alltså de, de kvalmatcherna som MFF hade innan de gick till... Hur mycket publik hade de då? Det var fullsatt på både Prag och Salzburg. Ja. Men mot Lettorna var det ju inte fullsatt. Nej. Så att det, alltså man, har även, man har problem även i den ligan när det gäller de inledande omgångarna just när det kommer lag... Nu är de ju rätt så spridda geografiskt de här lagen ja. som kommer från. Så att man känner ju inte till många av dem. Och då, då blir det ju lite strul där också. Juventus hade ju inte fullt när MFF nej, kom dit till exempel. Nej, det, det tror jag sällan. Mm. Så att de Och inte Atletico heller. Nej. Salzburg, hade de det? När MFF kom. Ja, ja de var ja, så mycket folk där. Alltså. De, de, där är lite hype där nere. Ja. Men det, det som är lite, om man går tillbaka till hockeyn hemma, det får inte bli så att SOL blir att ah, det där är det onda monstret. Så. Alltså, vi är, man har ju älskat, man har med i elitserien, man har ju älskat elitserien. Nu känns det som att det blir SOL mot alla andra och det, det, är inte, det är inte meningen heller. Men man får ju aldrig glömma bort att det är klubbarna som äger SOL. Ja, det är det som jag tycker är så konstigt där för att här, här, är, det, här är verkligen har man skickat upp sig. Va? Du har dels har du SOL, sen har du Hockeyallsvenskan och sen har du Isokförbundet. Och alla liksom jobbar för sin egen lilla, lilla tårtbit. Men det blir liksom väldigt lite arbete över, över gränserna. Va? Förbundet är väldigt glad att de får alla landslagsspelare till, till sina uppdrag gratis. Och det, därmed så, sen så lämnar man över resterande ansvaret till, till SHL då, att få utveckla sitt. Och då, då hamnar det här med arena och, och framförallt som jag tycker är en sån sak som förbundet 
inte ska överhuvudtaget ha en möjlighet att, eller SOL och förbundet inte ska ha en möjlighet att styra överhuvudtaget. Där är man, tycker jag man ska anpassa sig efter vad man själv tycker att man har för möjlighet att göra någonting. Både på sin hemmaplan och med sin arena. Att man ska ställa krav på det. det, det jag, jag känner inte riktigt att det Jag förstår tanken men jag, jag förstår inte varför man ska göra det. Kan, kan det gå så långt att om nu Karlskrona går hela vägen? Att de stoppas? Får inte spela höst? Ja. Om inte de har en arena som tar 5 000. Jag kan inte se nej. det. Nej, nej, jag ser inte heller. Alltså, men tydligen, alltså, enligt de riktlinjer som finns nu, alltså, ja. de nya direktiven, så, så, så går det till så. De tappar ju lite licensen ja. för säsongen 15-16. Ja. Det vill säga, det är nästa säsong. Ja. Ja. Ja, det alltså, låter ju helt korkat. Alltså, jag, någonstans måste det, måste det krascha med tävlingsreglerna, tycker jag, i ishockeyförbundet. Där står det ju alltså att det finns ju väg upp och kvalificera sig. Men jag vet inte om de har skrivit in de här villkoren redan då i, det, i, i, i den tävlings... Ja, men det är den inne i avtalet med förbundet. Är ja, men avtal, ja, men, ja. Men, men tävlingsreglerna då? Ja, måste måste de... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då måste jag ha gjort det vatten till ett annat. Ja, jag är inte så säker. Det är riktigt fort det här ändå, alltså. Ja, men det är ju jättekonstigt som vi sa där innan om de går upp ja. Karlskrona så ja. bara aha ni får ett par månader på er grabbar och bygga om handen här. Mm. Det går ju inte. Det går ju inte. Det det går går ju vad händer då? Alltså, låt säga att de går en final just nu går de en final mot Västerås om vi tittar på tabellen ja. exakt som den ser ut nu. Ja. Och sen går Västerås och möter äh, vinnaren i slutspelserien och så vinner Västerås den ska då den som förlorar matchen mellan Västerås och ettan i slutet säga mm. gå upp istället på bekostnad av de andra. Mm. Alltså, ja, det tycker jag. Det är skitbra. Det är ju strålande. Ja. <laughs> alltså. ja det blir, det blir patetiskt. Och, och, så, och så har ju de som kommit två och tre i slutspelsen fått möta SHL-lag som mm. de kanske inte vinner mot. Nej. Ja, men då vill ju vi ha chansen. Alltså. Mm. Ja, visst. Som har varit bättre ja. placerade i sig. Ja, ja. ja. Alltså det kommer att bli en sörja mm. som de inte kommer kunna reda ut. Nej. Utan det här måste de ju ha klart innan de går in i de här kvalspelen. Ja, det kan bli otroligt rörigt alltså. Ja. Listen, worst, worst case scenario. Ja. När det blir en, två, tre... Ja, att det blir här plötsligt två lag som inte kan officiellt spela där då. Ja. Men hur många är SHL-lag? För de kommer bli granskade för den här säsongen. Har du inte fyra miljoner mm. så får, har du ju ett kontrollår på dig. Och har du inte löst att ha fyra miljoner mm. året ja, efter? Ja, då får du ett år till. Ett år till. Ja, då får du ett år till. Då är det borta. Men hur många lag kommer ha fyra miljoner? Alltså det är inte bara sådär att in med fyra miljoner. Utan det, det kommer att vara tufft. Inte... Det är många som har problem med det. Ja, men det tror jag inte kommer att bli en problem. Jag tror att det är egna ja. externa ja. som ja. går in med lånar ut. Vilka har fyra miljoner på kontot idag? Yes, ja. Ja, idag är det nog många som har det. Men fråga i juli istället. Då är det ingen som har det. <laughs> men idag har de det. För att det mm. Idag har de löpande intäkter. Så det är inga problem. Men i juli har ingen av dem det. Nej. Då måste du ha bank... Ja, men alltså det är... Färjestad har allting sitt i fastighet till exempel. Va? Men de har ju alltså bokföringsmässigt så har de ett stort egenkapital. Alltså det är inga problem för dem. Och det finns nog många som klarar att göra det med, med, med vissa sådana bokföringstekniker och sånt där. Men, men helt lugnt är det inte. De har ju läst det. Sen oavsett så är det ju så att alltså fyra miljoner spänn. Det är inte ens en månadslönsutbetalning på en ishockeyklubb. Nej. Så det är liksom... Alltså, det, är, det, är det är hela budgeten för Asplöver. Ja. <laughs> ja men vi, så vi ser ju skillnaden där va. Alltså du får eh, 28 miljoner från SHL nästa år. Till klubb. Mm. Så varför, varför just fyra då helt plötsligt? Mm. Och varför kan inte Bikarskoga alltså, få, få bygga det laget de vill vad de vill göra med sina pengar? Låt dem och de, har, själv och de håller ändå och bygger ut sin hall i tillägg för att de själva känner att nu har vi möjlighet och vi vill göra det för ja. att vi känner att kraven från vår publik är det. Mm. Kaskoga når ju inte heller upp. De har ju för lite sitt platser. Mm. De får ju in 5 000, men för lite sitt platser. Ja, så de är ju också där. Så så måste två ju... av de fyra högst 
högst lagen just nu i Håkansvenskan. Mm. Det kan vara fyra som går upp i det. Ja. Hur många är det totalt? Var det fyra lag som klarar kraven? Ja, Malmö, Södertälje, Timrå, Västerås, Björklöven. Nej, Malmö, Timrå, Södertälje, AIK klarar kraven. Ja, Men jag tror Vita Hästen också kommer att slinka med där. De klarar väl 5000 när de har Inte med. Löven? Nej, Löven har inte så många sittplatser. Nej, inte sittplatser. Men det är ju fem här. De har ju fem igår såg jag. Ja, de tar, de tar 6002. Ja, just det. Ja, det är 6001. Ja, precis. Ja, det är inget bra för svensk hockey. Det kan vi ju vara överens om. Inte allt är tjafset heller. Det, det ska vara positiva nyheter nu. Det känns som att det är så. Eller den onda boven. Mm. Ja, de, har ju, de har ju dragit på sig den stora massans ilska genom de här... Dels eh, sättet de hanterade hela den här utvidgningen av serien med förra året. Va? Sen, då ska jag vara lite Djurgårdar också. Sen när de helt plötsligt drar, tar stålar helt plötsligt från en, den klubben som går upp. För att de inte ska förstöra lönebilderna som påstår de. Va? Och för, mot de stora drakarna. Och sen lägger ut dem på AIK som sagt. Eh, det är också en sån, konstig, ja, en sån där konstigt beslut också. Varför inte alla ska vara med och betala det här plötsligt. Så att det, det är många konstiga beslut. När man sitter i en liten grupp av människor och lag, klubbar och bestämmer hur vi ska göra mot, mot alla andra för att de ska få med och leka med oss. Det är ungefär samma sak som att man var sur när man var liten och lirade och fick man inte vara med i laget, ja, men då tog man bollen i hem och käkade. Då kunde de inte lira längre. Ja, men det är ungefär samma grej. Alltså. I min fotboll, får hitta men jag såg på Twitter att du la upp en bild och skrev till Anders Öhman, mm. Mr. Växjö där, som räddade Växjö och var med stor bidragande och det är att de mycket upp ja. Har du glömt, kommer du ihåg den här bilden skrev du? Ja, absolut. Vet inte lite vad du menar med det? Nej, men alltså någonstans, det är ju inte många år sedan som Växjö gick till kommunen och behövde, behövde pengar och de spelade i en hall som absolut inte klarade de här kraven som man nu har satt upp idag. Så någonstans, och han är ju väldigt utåtriktad och driver på den här för SHLs räkning nu, så någonstans så får man inte glömma var de var för ett par år sedan, mm. tycker jag i alla fall. Nej, det, det, det måste ju fortsätta så här, det, det, det måste ju komma upp lag från Hockeyhalsvenskan, det måste ju finnas möjligheten annars mm. stagnerar ju allting. Och Växjö var ju en liten saga sådär, alltså som... Oh ja. Och hallen stod klar precis. Ja. Det var lite flyt. Ja, men du ser ju, alltså Växjö och Örebro vad de har tillfört SOL nu de sista åren. Va? Det var också Linköping som kom in för en, mm. är det 15 år sedan nu eller vad är det? Ja, det gick upp 99. Ja. Så att jag tycker att man är lite kortsiktig bakåt alltså, i, för att veta vad det innebär det här med att det kommer in nytt blod hela tiden. För det är som sagt, det är ju det man tar bort möjligheten. Drömmarna pratar vi om, men också in... Alltså det, det blir ju en inavel till slut. Då börjar alla svenska hockeyspelare börja, börja halta på vänsterbenar om ett par år. Va? Få, alltså få igång istället lite nytt. In med nytt folk, in med nya spelare, in med allt nytt. Väldigt, väldigt mycket konservativt i, i klubbar alltså. Säger jag som håller på i den här branschen. Ja. 35 år. Ja. Jag tror ju så här, jag tror inte folk längre går och kollar på aha, man går inte och kollar på en match och Modo kommer hit, de har ju den här spelaren. Alltså SHL har tappat det. Och svensk hockey kommer inte kunna konkurrera så länge KL ångar på. Man går och tittar för sitt lag. Ja, det är laget ja. man håller på. Jo, men det, alltså det är ju... du, du, du kan lika väl vara ett lag med juniorer. Ja, ja. Alltså vi... Så du behöver inte slänga ut den, alltså den här lönenivån som är nu. Den är ju horribel. Får du 26-27 miljoner. Du måste kunna hantera det och kunna ändå få ett plusresultat. Det är... Och ta dit spelare. Men hockeysvenskan har ju blivit väldigt... Mm. Populär mm. Ja, Lönerna är högre där också nu men ändå. Det, är, det är rätt kul också för jag hörde någon amerikansk eh, Diskussion här En sån här paneldebatt som en kille höll bara. Och då la ett par stycken av ägarna som var där inne Då sa de att det var ett av de största misstagen Som man hade gjort bort NHL och NLPA Det var offentliga löner För att det var ju liksom Det, var ju, det, stod, det stod en hundra hockeyagenter Och bara jubla helt plötsligt när de såg alla siffror va? För det sättet man kunde hantera en lönediskussion då, Med att jämföra med andra spelare på lagen och Allting som så här. Det var, ju bara liksom, det var ju bara tacka och ta emot alla argument. Alltså. De kunde ju inte helt plötsligt sitta och, och, och prata med oss. Va? De var ju bara tvungna att acceptera vad vi sa. Så att det, det är också en sån här sak som man också illusionen om att det ska liksom sänka lönekraven. De enda som kan sänka löner är de som betalar ut dem. För det är de som accepterar lönerna. Så kan de inte sköta det, då, då ska de vara tysta i hela den här diskussionen. För att ekonomin, de två stora utgiftsposterna är spelarlöner och jag tror också på arenor kostnader för arena, drift, hyra var det är vilken anledning, så det är de två stora utgiftsposterna mm. 
Härligt. Nu glömmer vi ekonomi ja. ett litet tag och pratar ishockey istället. Det, det närmar sig det här magiska datumet också, 31 mm. januari, när det ska stängas ett transferfönster också. Vilka lag kommer förstärka, tror ni? Eller vilka lag kommer inte förstärka? Man kommer köpa ja, ny målvakt. Målvakten, Man är... kommer ju ta en målvakt. Det är helt mm. säkert vad de kommer göra. Mm. Vem blir det nu? Du, du satt för två veckor sedan också i podden där och <coughs> med Erik och pratade lite om då, namn. Då drog han ju upp Honken och då visste jag ju om att Honken... <laughs> <laughs> då, så fick jag knypa igen lite där för att jag ville släppa den själv. Men nu tog jag Brynäs honom. Men nu är de ju på Daniel Larsson i Luleå. Men nu står ju Larsson som andra målvakt idag. Till Lassinanti. Mm. Och då är Finnen uppsatt på läktaren. Mm. Han var ju inte bra i Skandinavien med enligt rapporterna. Nej. I och för sig. Han kunde inte göra så mycket på målen. Men nu känns det ju närmast som det är han som är uppsatt på transferlistan i Luleå. För de kan spara rätt mycket pengar på att släppa de här målvakterna. Ja. Det, det är ju inga skitpengar ja. på att släppa en målvakt ja. där som tjänar 150 månader. Vad ja. ska du med att få betala det? Alltså... Alltså en halv miljon till 700 000 tror jag nu ja, att de får slant upp från målvakt nu. I alla fall av den kvaliteten mm. som de vill ha. Mm. Och sen är frågan om vad målvakten ställer för krav och vad han har för kontraktsförhållande nästa år. Om man ska ta över det befintliga eller om han vill ha ett nytt för att mm. vara säker nästa år. För de sitter ju då i en väldigt bra sits va? Mm. och har ofta en bra agent då, som tar hand om det hela. Mm. Nu vet jag inte om de har någon relation där. Vad heter han målvaktstjänare i Malmö? Oh. Hadlöv och, och Daniel, om de har någon relation som förut? Ingen aning. Men jag vet dock en grej som jag kan säga exklusivt här nu. Är att, att Larsson var helt klar för Malmö. Han skulle komma i onsdags efter matchen mot Vita hästen. Och då stoppade Luleå i sista sekund. Han var helt överens med Sylvgården. De skulle köra. Han var på som satan. Och så stoppade Luleå i sista sekund. Osten vet, det är payback time. Ja, det är Osten som stod ställer det här. Alla har lite i den här lilla ankdammen, vet jag. ja. Nej, han var, han var faktiskt han var klar. Men märker du på Sylvegård som är vd och även sportchef att han börjar bli lite orolig nu? För han har ju letat sen i, när var det här kom ut i var det november någon gång eller? Ja. Det är uh, rätt lång letande. Mm. Ja, först, 31 oktober släppte vi ut nyheten att de jagade med målvakt. Uh, så att det är ju rätt lång tid de har gjort det men de har väl inte gjort det så intensivt förrän det börjar vackla ordentligt här nu uh, i januari. De har ju vetat någonstans hela tiden att vi behöver kanske bredda till målvaktssidan. Men nu känns det närmast som de ska ha en som går in som ett av denna ska vi satsa på. De måste göra det för de har ju egentligen förstört två målvakter ja. redan. Ja, så ju, så att ja. de har ju liksom inget, de har inget förtroende för eller får något förtroende tillbaka. Gunnarsson tror jag inte är förstörd som Pontus är. Nej. Det tror jag inte. Men alltså Gunnarsson skulle säkert kunna vara han, han har inte sett tjur ut eller något Nej. sånt men Nej. jag tror att Pontus ja, att, han, att han är rätt läst för det har varit för mycket turer om Pontus mm. och han var med när det var med Ram förra året i kvalscen att Exakt. Jag tror att han känner av det mer än vad Gunnarsson gör. Han är inte så förstörd om vi säger så. Men han sitter ju på ett år till. Han sitter på ett år till. Det var ju, kanske... det var ju otroligt märkligt den Sylvus, förlängningen. Alltså. Han signade tre och ett halvt år med Pontus mm. säsongen 12-13. Var det va? Mm. Mm. Men vad händer mer då? Vad tror ni? Är det något, någon fler rykten där ute? Alltså, Karlskoga tror jag inte. Nej, inte nej, Karlskoga kommer inte göra nej, det. Västerås har ju stängt. Ja, Västerås har stängt men... Dyker du upp någonting ja. så slår han till Niklas. Ja. Jag tror en back tror jag att de kan tänka sig. Mora har ju Nej. redan värvat mycket tidigare. Det var ja. inga pengar. Ja. Rögle har ju också redan som Smalderman kom in. Där har fyllt upp. Smalderman var det sista där. Ja. Tror jag Vita ja. hästen. Nej, jag tror de är, de är nog klara, glada över att de slipper kvala neråt. Vad ja. hände med Vita hästen? Marcus Eriksson han var petad. Alltså, en mm. av poängbästa spelarna i hockeysvenskan. Mm. Det började med att de ryckte vid äh, kapitensmärket på dem ju. Mm. Mm. Det är en markering. Det är, det är en jättetydlig markering. Ja, ja. Och då slog han det 9-1 i matchen och då var ja, han liksom ja. så dålig så han fick inte vara med för han var i så dålig form och mm. hans lag förlorade med 9-1. Mm. Mot Malmö Men de var, och... alltså, egentligen så var ju hästen bättre de första tio minuterna tyckte jag i den matchen. De hade ju ett i stolpen, de hade ju nästan ett öppet mål. Och jag tänkte om de hade tagit ledningen mm. där och så hade de spelat sitt spel chippat ut i mittzon och, t- ja. och tråkat ut Malmö. Då hade det kanske inte slutat så. Med 9-1, det är... Ja, det stora sitter. Sen släppte han ju också allting och de fick ju sådana skottläge ja. i perfekta lägen. Men jag bara slänger ut ett namnet. Är det ett namn som skulle kunna röra sig, tror ni? Marcus Eriksson? Nej, Nej. Nej. inte Nej. i och med att han en gång har flyttat hem och så ja. säga, från, från Västerås. Nej, men jag tror att han är väldigt rotad. 
Alltså faktum är att han har ju det har ryktats en del om Malmö och ja. Marcus Eriksson. Men jag fattar inte var det kommer ifrån. Ja, de fick ju gå ut och säga att han var sjuk till och med när man skulle träffa. Folk hade sett honom i Malmö. Ja, ja det var ju... Ja. Visst, jag kan missa grejer om Malmö, så. men jag har ju svårt att se det. Du har ju någon som står på stur och filmar fot alla som, som du får MMS på telefonen. Ja, jag har buggat hela kansliet. Ja, men då har vi tittat länge ner där. Så ja, Björklöven? Nej, de stängde nu med handkamerensarna. Ja, det är ju Timrå som är intressant här, alltså vad som händer ja. med Timrå. Ja, där, där, där vet jag en hel rad av spelare som vilka klubbar som är på dem. Och... Vilka är det då? Uh, jag vet att uh, Modo Skellefteå är på Emil Pettersson Ja, det såg jag uh, Sen vet jag att uh, Hela den första kedjan ju, De på här i Södertälje Matte Nilsson Kan jag tänka mig att Oskarshamn är på också Där så. har ju Malmö faktiskt kopp i Norge Som fan är bättre än Larsson, tycker jag Ja, men de har jag kollat De tar inte Norge Men de kan nu tänka sig att ta uh, någon av anfallarna i Timrå typ Per Hallin som har rutinen från kval eh, Någonting i den stilen För de behöver fylla ut sin förvartssida I och med att de har skador här nu Vad intressant med Norge har jag inte tänkt på Det har jag ja. frågat uh, Sylvgård också Det sa han, nej han är inte bättre än det vi har Säger han nej, han, han är bättre än Daniel Larsson tycker jag Ja det kanske han är Daniel Larsson är ju helt obegripligt, ursäkta Men det är jättekonstigt tycker jag att de går på Larsson som den här säsongen har inte visat någon stabilitet alls. Nej. Han är ju som ett asplöv. Ja. Borde spela asplöv förresten. Men han är ju darrig. Han är darrig. Ja. Han var väl ganska bra kvar sig på AVK. Ja, men de måste ju... Det räckte inte. Det räckte inte. Nej. Men du, bara med Björklöven. Eh, vi måste ju berömma dem också. Ja, verkligen. Otroligt imponerande. Förvandling igen sådär. Okej, nu är de åtta. Det är inte så jättemånga platser upp. Men de har ju kommit tillbaka, vissa karaktär mot Rögle också. Alltså. Jag kan säga att de poängen de har nu, jag vet inte vad de har exakt nu, 59. Det är 9 poäng mer än vad de hade på hela förra säsongen. Mm. Och då är det 10 matcher till och gå. Mm. Så de har gjort en uppryckning. Ja. Jag känner ju Mats Valtin väldigt väl sedan alla år vi spelar ihop. Alltså. Det finns många griniga människor och envisa, men han är en av de värsta jag har varit med om. Han är så jävla fokuserad och så koncentrera på det han ska göra va? och det är klart som 17 så får han sätta prägel på en klubb och hamnade i rätt läge, då är han fantastisk hockeytränare alltså, en av de klart bästa jag har sett som, som istränare mm. så men, att eh, han, han får han ordning på det där då, då kan det bli bra i, Men det är nog inte lätt att vara spelare i hans lag om man kommer nej, lite känt, det var ju någon tråkännare ja, ja. som, var det eh, flera Boström, Sundström, Boström och Nevalainen ja. försvann ju iväg där mm. ja. Ja. Alexander Sundström också va? Ja, men det var ju ja, innan säsongen. Ja, men det var väl liksom uh, kategoriserade och liksom skada för mycket och inte träna så mycket. För mm, det är ju det ja. han är duktig på. Mm. Han ställer jäkligt stora krav både, både på fys och på isträning. Mm, så att mm. det, är, det är välpreparerade spelare som det han har. Det vill säga resultatet av nu när de kommer nu i januari att det är vältränade spelare på ett helt annat sätt mm. jämfört med tidigare. Mm. Ja. Annars är det ju, det mest intressanta är ju de två sista lagen. Ja, ja för Antuna kan vi ju glömma. Asplöven kommer väl inte... Nej, men att de ligger där de ligger. Asplöven ska ha en spelare till. Ja, de ska ha en spelare till. Det sa Per Tumann när jag pratade med honom vad var det, två veckor sedan nu. Ja. Då sa de att de skulle ha en spelare till. Ja, det är ju det... på att hitta de här spelarna. Ja, Kent, men kan, det vara, kan det vara så enkelt så att de lägger sig ner till Luleå och så får de två från Luleå då? Så skulle det kunna vara. Alltså Lagasse är ju klar för Luleå. Han har ju till och med bekräftat att ja. han är klar. Men eh, tveksamt om de släpper honom. Alltså han och Henry, de är så viktiga ja, de är det. nu. Ja, de är det. Och tillför han i Luleå redan nu Lagasse. Ja. Ja. ja, det gör han kanske. Men ja. är de så tända på att ta ja. honom redan nu? Nej, de är så desperata så kan man nästan ja. utsäcka. Ja. Oskar Sam kan plocka någon till också då? De är ju ute efter en förvart främst. Kristoffer En hörde jag att de är försöka där. Men de måste Frölunda värva en spelare. Mm. Mm. Så jag tror han kollar... Kanske de gör Johan här ju. Ja, precis. Det var Luleå och Frölunda är väl de som har varit på här ju. Men Södertälje AIK? Ja. Understräcket just nu. Många var ni som tippade Södertälje. Jag var inte en av dem. Säger han nöjt att titta på oss. Ja, det Verkligen inte. Jag, jag, jag tror inte att det är så härligt. Vad tror du att det Och det ser man ju nu också. Det har inte hållit laget. Det har inte hållit. Alltså, vad är det som inte har? Är det för spretigt lagbygg? Eller vad är, alltså... Det är för grått. Ja, det är ja, det. Många gånger så, så säger man alltid att man, ska ha en, en, man måste alltid ha en leading line. 
ja. Eller du måste ha ett fantastiskt bra första powerplay Några som hela tiden Antingen drar loket Eller så avlastar alla andra Så att de inte får så mycket tryck på sig Men här verkar det som att här har det varit grått, 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 grått Och ingen har liksom vågat klivit fram Eller tagit någonting Den som faktiskt, en enda som, som sticker ut lite från mängden Det är ju faktiskt press Och han är ju så pass ung och spelar en sån David Rundblad hockey ibland va? Så att det liksom, där är ingen som riktigt vågar Ställa sig bredvid honom för de vet aldrig vad som händer Men definitivt så har de ju saknat en första femma som kan Både avgöra matcher och Framförallt att röja till lite Eller bestämma in i omklädningsrummet Har de för mycket tredje kedjor då? Typ det är väl bara tredje kedjor de har. Det var tre, fyra stycken tredje kedjor. Eller andra kedjor. <laughs> Men AIK tittar på laguppställningen nu så är den ju rätt eh, meriterad ändå. För alltså där, där är... sist i Hockarsvenska. Ja. Men där måste jag faktiskt säga. Och det, och det är inte som Djurgårdar eller gammal Djurgårdar. Utan alltså där är det ju för fan en, en... Det är ju som en hårtork hela tiden i den föreningen på slutet. Nu är de väl inne på tredje vdn för säsongen. Ja, det är inte klart. Nej, men det verkar ju vara så. De har ett antal tränare. Och det sista hoppet det kändes som när Hagors lämnar efter att ha varit jäkligt mm. duktig och är gnagare också från början. Va? Då är det någonting som inte är bra. Ja. När det blir på det sättet ja. till och med. Alltså. En tydlig signal. Ja det är det ja. tycker jag. Ja, För han har ändå varit otroligt viktig när han har kommit in. Alltså. Mm. Men när jag såg på slutet här att han blev ganska hårt sågad av fansen. Brodde det på andra grejer än det Jag vet inte. Och det är det man aldrig vet i den föreningen. Va? Nej. Vad, som liksom, vad som pågår i bakgrunden. För att det, det, den är som sagt, den är väldigt, väldigt supporterstyrd uppfattar jag det som. Men skiljer det mot Djurgården menar du? Ja, jag, jag tycker ändå det. För att det, det, är en, det är en väldig skillnad att vara supporter, av supporters i medgång. Som ändå Djurgården är i för tillfället. Medan AIK då som faktiskt är på väg neråt. Och får trycket på ett helt annat sätt från sina supporter. Och i vissa fall också. Där tränare och spelare och alla får eh, rätt så personlig kontakt med, spons- med sina supportrar. Negativt sett. Och Djurgården står ju uppenbarligen inte supporterna eftersom de kunde vara Macka Nilsson till deras... Eh, ja, ja, de vill ju verkligen inte det. Nej. Och då hade man ändå en dialog med vissa av supportergrupperna innan man var, gjorde det här offentligt. Då. Mm. Och den nyheten hade du nästan med, Håkan? Nästan, Nilsson. ja. Jag trodde inte på det, så jag var för... <laughs> eh, nej. Ah, Många så. fåglar som kvittrar Ja, exakt Men du, ska vi, ska vi släppa en stor bomb den här dagen också? Ja, tycker jag Det är att Håkan Södergren Nej <laughs> Berättade på vägen ut idag När Madhåk satt i baksätet Och vi hade plockat ett på centralen Att Håkan körde verkligen rätt väg här nu När han körde ner på Södermälastrand Och vi skulle till Södertälje Och säger Johan här Det här är ju väldigt märklig väg va? Och Håkan bara dö, 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 dö. Och så berättade han att han hade ett taxikort förr i tiden. Han har tagit ett taxikort. Så Nej. Så han på väg att bli en taxichaufför. Snyggt. Det hade ju passat så bra. Ja, 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 ja. Han trollade bort med Håkan direkt. Ja du. Så sa han och gatet hit och dit. Och sa du det här är rätt väg. Där hade ju taxan tickat så här. Eller hur? Det ligger hade... med ordet alltså. Ja, man, man, man skulle ju köra taxi numera, numera med andra ord. Det var det ja, då vet jag. Ja men det är... Ja, men då, fick man, då sökte man alltså, då, hade man, tog man taxi, eller då sökte man för att få taxikort, så på körkortet stod det taxi högt upp. Mm. Men sen var man tvungen att ta taxilägg ah. i, till, i tillägg till det, ah, för att det. kunna få köra för en, för, en, för en åkare då. Och det gjorde jag inte, jag, jag var på kursen faktiskt för att ta det, men jag, jag gick inte hela vägen. <laughs> men det är skönt att ha något att falla tillbaka ja, men det, det, du hittar bra Stockholm. Ja, det gör jag. Ja. Och du körde, 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 körde ju som en taxchaufför också. <laughs> <laughs> eller körde du bara i Rosersberg? <laughs> Det är, det är den taxilägget där. Ja, alltså. Världsmästare i ishockey, Svensk Tops 1, expert sedan 89 och taxichaufför Håkan Södergren. Det gäller att stå på många ben. Ja, visst det var därför. Men jag är lite besviken att idrottsskalan tog en timme innan de zoomade in dig första gången. Men de hade ingen kamera i baren. Ja, Alltid sista ordet. Du får inte det här riktigt, för vi ska ha en tävling. Eh, hockeymagasinet One on One. Du läser det, Johan? Ja, läste jag. Ja, har, ni, har ni testat på den? Nej. Det låter som en helt annan tidning för mig när jag hör den texten. Ja, ja. Men det här är en fenomenal läsning. Eh, verkligen grotta in sig i hockeyämnen på allvar. Lång läsning också. Eh, de skyssar till vår podcast att du kan få en prenumeration. Eller tre stycken. Oj, oj, oj. Delar de ut här. Bra pris. Eh, ja, ett helt år är det då som man får hänga på one on one alltså. Eh, och eh, senaste... Tidskriften som kom ut så handlar det om Mattias Tedenby. Så vi tänkte att vi skulle köra mm. en tävling om en fråga om Tedenby också. Som faktiskt har spelat i Hockeyhalssvenskan. Mm. Ett visst antal matcher. Mm. Men för vilken klubb? Mm. Det vet jag eftersom de har sänkt Malmö. 
Det kan ju ha varit många klubbar med andra ja, exakt. Det var ett antal år sedan Men han har spelat där Så gå in på Hashtag Vsat Eller på facebook.com Och skriv ert svar Skriv ett namn också Så kan Sebastian Alsing återkomma till vinnarna Alltså tre stycken vinnare Tre prenumerationer till One on One alltså. Grymt Härligt Grymt. Ska vi avsluta med något klokt Foppa Du som är Klockan med och berättade att han och hans flickvän, Sambo, skulle aldrig förlora en frågespott mot några. Hade vi gått Hon är välkommen vilken dag som helst. Exakt. Nej, men jag säger, Håkan, han, jag jag säger jag hade, oj, 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 när vi exakt, spelar alltså. frågespott okay. tillsammans så okay. kompletterar varandra så pass väl. Ja, ja. okej. Okay. Men ni är välkomna ni två tillsammans precis. som ni vill alltså. Okej, okay, ja. Vi ställer upp bröderna. Bröderna ja. Jag tänkte satt. faktiskt när han sa att ni två var ett fast par att tänkte jag, okej okay, det känns som de är rätt hårda möten. Jag väntar på Christian Lux att ringa varje ja, år. Ja, precis. Jag fattar inte alltså. Nej, jag, var, jag satt och tittade och jag fattade. Hur kan man missa Roger Whittaker? Ja, alltså. det var ju superenkelt. Ah, men du hade ju en liten scouting. Alltså du hade ju en liten tryout när vi hade den här avslutningsfesten hos ja, Johan Thornberg. Det, det är ändå Håkan som du väljer ja, ut efter den här kvällen va? Ja, alltså. Det var ingen annan som drog i. Nej. Någonting på kväll. Tomba, jag satt och bara tittade på honom. Du dog i snoppen lite. Nej, Håkan. Du, tack, hoppa. Ja, så du igen. Tackar. Tack så skönt. Ja, du ska inte köra. Och Mr. Mährock, jättetrevligt att du gästspelar här igen, Johan. uppskattar vi. Ja, det är kul att vara här. Ja, och glöm inte bort bloggen heller. Där och gå in antingen på kvällsposten eller så går ni in på mrmärrock.se. Yes. Så följer ni det också Och, vi och mycket transfer just nu Så där måste ni surfa hela tiden fram till 31 januari Så fick jag med det också Absolut Max en gång per dag <laughs> Nej, nej, nej Minst en gång per dag <laughs> Ja, just det Vad var det du sa? Vad ska man göra? Sofa Ja, det är det Sofa Jag är en som egentligen åker Tack för att ni har lyssnat Återhörande nästa vecka Hej, hej Hej då the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.